0: 19h, c'est
1: la deuxième heure de Good Evening Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans l'actualité ce soir. Bah, on est entré un petit peu dans le détail, ça y est, euh, des quelques 10 milliards d'euros d'économie que Bruno Le Maire nous a solennellement annoncé hier soir. On va voir ça dans un instant avec Raphaël Couder. Vous allez voir qu'on va faire vulgairement parlant les fonds de tiroir, cette fois encore. Ursula von der Leyen, candidate un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Est-ce qu'elle a fait le job Pendant 5 ans, on posera la question à nos experts. Elle qui n'a pas eu quand même la partie facile. Dans ces cinq ans, vous avez eu le Covid. L'invasion de l'Ukraine est quasiment la moitié du mandat de Donald Trump du côté des États-Unis. On verra ça dans un instant. Avec nos experts qui seront avec nous ce soir, bah, nous aurons trois économistes. Nathalie Janson pour Neoma Business School, Stéphanie Villers pour PWC France et Henri Sterdignac pour l'OSCE. Voilà le programme jusqu'à 20h. Très bonne soirée sur BFM Business.
2: Votre programme avec au coffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au coffre.com.
3: Good Evening Business, le journal
1: Donc 10 milliards d'euros à trouver rapidement, Bruno Le Maire l'avait annoncé hier soir à la télévision il a redit ce matin depuis Bercy il n'y avait pas d'autre solution, très clairement de se serrer encore un peu plus la ceinture écoutez
4: Nous gagnons moins, il y a moins de croissance moins de recettes fiscales, il faut dépenser moins on gagne moins, on dépense moins Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Et J'insiste sur le fait que ce n'est ni le budget de la Sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché. C'est l'État qui se sert la ceinture. On gagne moins, on dépense moins et on fait porter l'effort sur l'État. Voilà Bruno Le Maire ce matin à Bercy. Alors justement, l'État, bonsoir Raphaël,
1: l'État va être mis à contribution à hauteur de 5 milliards et notamment une annonce forte concernant les formations décrochées face au fameux CPF, Raphaël.
0: Oui, avec l'instauration d'un reste à charge dès cette année, c'est-à-dire que les salariés qui souhaitent se former grâce à leur CPF paieront bientôt une participation forfaitaire, participation qui sera vraisemblablement fixée à minimum 10% du coût de la formation. Ça va permettre de dégager environ 200 millions d'euros d'économie, selon Thomas Cazenave. Le ministre délégué chargé des comptes publics qui a par ailleurs égrené d'autres mesures. Ce matin, une baisse de 750 millions d'euros sur les achats de l'État et également 700 millions d'euros qui seront économisés sur des dépenses de personnel. Bref, vous le disiez, l'État se serre la ceinture. La moitié des 10 milliards d'euros d'économie seront trouvés dans les budgets de fonctionnement des ministères, mais le gouvernement va également réduire l'aide au développement. Il va puiser dans les budgets des opérateurs de l'État. Par exemple, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, nous indique aujourd'hui qu'il va devoir, lui, trouver quelques dizaines de millions d'euros d'économie Et puis, autre annonce qui a fait beaucoup réagir depuis hier, le gouvernement va abaisser d'un milliard d'euros l'enveloppe dédiée à la rénovation énergétique. Voilà pour le détail, merci beaucoup Raphaël. Est-ce qu'on continue à faire de
1: rabot sans avoir de vision d'ensemble sur la réduction de la, la dépense publique en France Est-ce qu'on agit un petit peu en catastrophe sous la menace des agences de notation qui vont refaire parler d'elle au printemps On parlera de tout ça avec nos experts, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est donc officielle, Ursula von der Leyen est candidate à un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier, depuis 2019, a été plutôt agité. On va le dire comme ça. Alexandre Paget.
5: Si Ursula von der Leyen rempile pour cinq ans et dans l'éventualité d'un deuxième mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, la nécessité d'accroître la capacité de défense européenne sera l'un des points principaux de sa feuille de route. Je suis une transatlantiste convaincue et en même temps, nous devons construire une Europe forte, cela va de pair. L'Europe doit renforcer sa base industrielle. Elle se pose d'ores et déjà en championne de l'Europe de la défense et proposera une augmentation globale des dépenses en la matière d'ici trois semaines. Également sur sa table, les réglementations environnementales. Une nouvelle phase du pacte vert qu'elle n'a pas réussi à mener à bien en raison des oppositions débutera à l'automne. Cette fois axée sur la lutte contre la paperasse et sur la compétitivité des entreprises. Elle s'est engagée à réduire de 25% leurs obligations déclaratives. Elle devra aussi conduire la réforme du marché européen de l'électricité.
1: Voilà Ursula von der Leyen, de nouveau candidate à la Commission européenne. Ursula von der Leyen qui a par ailleurs annoncé que face à la multiplication des attaques outils en mer rouge, il y en aura encore quelques-unes ces dernières heures, et eh bien que l'Europe allait mettre en place sa propre force de protection maritime dans cette zone, en plus de celle mise en place en décembre dernier, vous savez, sous l'égide des états unis dans l'actualité des entreprises, on a beaucoup de choses ce soir. D'abord, une possible amende à venir pour Apple. De la part de Bruxelles, justement, amende de 500 millions d'euros d'après la presse anglo-saxonne. Elle devrait être annoncée début mars. Il s'agirait d'une amende pour atteinte à la concurrence sur le marché du streaming musical. Apple n'a pas fait de, de commentaire à ces informations du Financial Times. Et puis, en France, toujours dans l'actualité des entreprises, nouvelle, mauvaise nouvelle pour Forvia. Euh, L'équipementier auto annonce qu'il pourrait supprimer jusqu'à 10 000 postes en Europe d'ici les 4 prochaines années. La raison, on la connaît, c'est que dans le domaine auto, c'est surtout en Asie que ça se joue désormais.
4: Jean-Baptiste Huette. L'Asie, c'est plus de 800 millions d'euros de résultats opérationnels pour seulement 27% du chiffre d'affaires. Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est 300 millions de résultats pour de la moitié du chiffre d'affaires. Bref, il y a un problème et Forvia veut tout faire pour rééquilibrer la balance. L'équipementier fabrique des capteurs, des planches de bord, des éclairages, des systèmes de gestion d'énergie pour les véhicules électriques ou encore des solutions pour limiter les émissions polluantes. On a eu une baisse du marché européen et on ne voit pas de progression possible à court ou moyen terme, explique-t-on. Un certain nombre de sites ne fonctionnent pas à leur pleine capacité. Conséquence, 10 000 postes pourraient être supprimés d'ici à 2020 L'objectif, c'est de redresser la marge européenne de 2,5 à 7%. Le groupe compte réaliser 500 millions d'euros d'économies. Pour y parvenir, Forvia souhaite limiter au strict nécessaire les recrutements. Et parallèlement, le groupe va accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle pour faire progresser sa R&D et simplifier drastiquement toutes ses fonctions support. Dans l'actualité
1: des entreprises, on a parlé d'ICAD, filiale de la Caisse des dépôts et du Crédit Agricole, qui a maintenu son chiffre d'affaires à 1,3 milliard d'euros dans la promotion immobilière, groupe qui veut se réinventer et présente son plan stratégique pour les cinq prochaines années. Nathan
2: Cocampo. Ringis, Rueil-Malmaison, Nanterre, dans ces villes, de nombreux immeubles de bureaux n'ont plus la cote, notamment avec la montée en puissance du télétravail. Et avec la pénurie de fonciers, ils deviennent aujourd'hui un atout pour ICAD qui leur prévoit une deuxième vie en les transformant en logement. Le groupe estime qu'au total 15% de ces bureaux ne sont plus en phase avec les attentes des clients. 150 millions d'euros de budget sont ainsi alloués d'ici à 2028 pour servir à leur réhabilitation au logement. Le premier volet d'un nouveau plan stratégique plus large pour continuer d'investir dans des quartiers mixtes autour des bureaux, logements, commerces 1,8 milliards d'euros vont ainsi servir à la transformation de la ville durable avec aussi une diversification des activités comme l'exploitation des résidences étudiantes dont ICAD confiait jusque-là la gestion ou encore la création de data centers ou de studios télé. Pour cela le groupe doit poursuivre en parallèle son désendettement. L'année dernière le groupe a vendu sa filiale ICAD Santé comprenant Clinique, Ehpad pour 2,6 milliards d'euros.
1: Voilà. AI4 qui veut se réinventer. D'ailleurs, le directeur général du groupe, Nicolas Joly, sera l'invité de BFM Business demain matin à 7h20 au micro de Laure Closier et de Christophe Jacubizine demain matin. Donc 7h20 sur, euh, sur BFM Business. Et puis, on a appris aujourd'hui la mort du milliardaire brésilien Abilio Diniz. Grand nom du secteur de la grande distribution. Il était d'ailleurs depuis quelques années le deuxième actionnaire du français Carrefour. Pauline Tadevin.
5: La disparition d'Abilio Diniz provoque un flot d'hommages. Alexandre Bompard salue un indéfectible allié du groupe. Philippe Pouzet, qui représente la famille Moulin, premier actionnaire de Carrefour, fait part de son immense tristesse. Il faut dire qu'Abilio Diniz est devenu un pilier du conseil d'administration, deuxième actionnaire via son family office Peninsula, vice-président du conseil stratégique du distributeur et actionnaire aussi de sa filiale brésilienne. Son décès ne peut que fragiliser l'actionnariat de Carrefour qui n'est pas très solide, analyse un expert du secteur, Abilio Diniz. Passionné par la France, d'après les mots d'Alexandre Bompard, incarnait ce lien. La question est de savoir ce que vont faire ses descendants. Il n'y a pas de raison que ce soit remis en cause dans l'immédiat en tout cas, estime un analyste financier. Dans un communiqué, Pénin Soula réaffirme d'ailleurs son engagement à long terme envers Carrefour à travers l'action notamment de sa directrice générale, Flavia Almeida, qui est déjà au conseil d'administration du groupe depuis 2017.
1: Voilà, pour le décès d'Abilio Diniz, deuxième actionnaire de Carrefour, à l'âge de 87 ans. 19h11, on retourne sur les marchés. Tout de suite, Étienne Brac est avec nous. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. C'est rarissime ce qui est arrivé aujourd'hui. Oui. 0,00% de variation à la Bourse de Paris.
3: Et en effet, il n'y a pas est de bug à l'écran. quand
1: même, hein, c'est ça qu'on va dire. Oui,
3: oui, mais mine de rien, <rire> le CAC 40 clôture dans le vert. Hein, ah, parce trop. que ce matin, il perdait quand même 0,5%. Donc euh, mine de rien, ça montre quand même la résistance de la bourse qui n'a pas envie de baisser. Souvenez-vous, vendredi soir, on était ensemble, on parlait des 7 800 points. C'était inédit, c'était jamais arrivé. On pourrait dire le marché va prendre ses bénéfices après un très beau rallye. Alors on disait un rallye de fin d'année depuis fin octobre. On est quand même mi-février, <rire> donc vous voyez, on a quand même pris plus de 15% comme ça en ligne droite en l'espace de, de deux mois et demi. Alors à noter qu'aujourd'hui, il n'y a pas de séance à Wall Street. Hein, donc oui. forcément, il y avait très peu de volume d'échange. 2 milliards habituellement, il y a 3 milliards d'euros négociés dans l'indice. Du côté des valeurs, eh bien ça va bouger encore cette semaine en termes de publications Vous aurez cinq publications dans le CAC 40, à commencer demain, demain notamment avec Carrefour ou encore Air Liquide. Et puis ensuite, en milieu de semaine, vous aurez AXA qui va notamment dévoiler ses résultats trimestriels annuels. En attendant, ce soir, c'est Thales la plus forte baisse, titre qui perd quasiment 4%. UBS qui est à vendre. Vous savez, SpaceX avec Elon Musk casque, casse les prix hein, avec ouais. l'envoi de satellites. Donc forcément, vous avez des analystes qui s'inquiètent pour les acteurs historiques et puis dans le même temps les activités de carte à puce qui pourraient ralentir hein, puisque souvenez-vous il y a 5 ans Thales avait racheté Gemalto hein, des activités bien margées sur les cartes SIM les cartes de paiement etc UBS est assez inquiet sur cette division donc ça fait baisser le titre dans de faibles volumes d'échanges et puis donc Forvia hein, qui était en hausse de 5% ce matin et qui finalement perd 12% après donc ce plan énorme hein, 12 000 personnes qui vont être remerciées en Europe donc c'est une nouvelle page d'incertitude qui s'ouvre pour l'équipementier
1: automobile Merci beaucoup, Etienne. Et donc Wall Street fermé, ce qui explique aussi peut-être l'atonie, on va dire comme ça, de la séance d'aujourd'hui. 19h13, on revient dans un instant avec nos experts. De quoi est-ce qu'on parle jusqu'à 20h bah, C'est 10 milliards d'euros d'économie. On rabote, mais il n'y a toujours pas de stratégie. Et puis Ursula von der Leyen, candidate. Est-ce qu'on va se satisfaire de son bilan de 5 ans Est-ce qu'on est enthousiaste à l'idée de voir Ursula von der Leyen rempiler pour 5 ans On parle de tout ça plus bien d'autres choses jusqu'à 20h. Bien sûr, à tout de suite. BFM Business présente... Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 19h16, c'est parti, ils sont là, les experts du soir, jusqu'à 20h en direct. Nathalie Janson est donc restée avec nous, rebonsoir. Oh, Nathalie, bonsoir. professeure à Neoma Business School, Stéphanie Villers est avec bonsoir. nous. Bonsoir Stéphanie, bienvenue économiste, conseillère économique chez PwC France. Et puis Henri Stardignac qui est avec nous, bonsoir Henri. Bonsoir. Bienvenue économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Donc... 10 milliards, c'est le chiffre qui tourne en boucle depuis hier soir. 10 milliards d'euros à trouver rapidement pour cette année. Bruno Le Maire nous l'avait annoncé hier soir. Ça se confirme un peu partout. On va sabrer, notamment dans les dépenses de l'État. 5 milliards, moins de mètres carrés, moins de déplacements et moins d'achats. Écoutez Thomas Cazenave, le ministre
4: délégué au compte public ce matin depuis Bercy. Tous les, tous les ministères et tous les opérateurs sont, sont concernés. C'est extrêmement euh, important euh, pour nous. D'abord en réduisant réduisant la dépense par des achats, 750 millions d'euros d'achats en moins, par une baisse de l'immobilier et donc des loyers ou bien de, des ventes d'immeubles par tous les leviers qui nous permettent de limiter les dépenses de fonctionnement. C'est aussi 700 millions d'euros de dépenses de personnel en moins. Donc c'est moins de dépenses de, de fonctionnement.
1: Stéphanie, je reprends l'expression de Nathalie tout à l'heure, ça ne fait pas rêver. Voilà, c'est ni plus ni moins que du rabot, finalement, une fois de plus.
6: Oui, oui, oui. oui. Et, et en plus, le, le signal qui est adressé, euh, euh, en fait, on, on demande à chaque ministère de, 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 oui, de faire des petites économies de, de bout de chandelle. Est-ce que, véritablement, chaque ministère Va, pour, va se saisir, en fait, de, de cette, de cette nouvel objectif de réduire. Parce qu'il n'y a pas derrière, en fait, il n'y a pas de contrôle. On demande à, à chaque... À petit pôle de dépense, ouais. hein, chaque ministère, de bien vouloir euh, faire des économies. Bon, bah ça on l'a déjà fait par le passé, hein, et à euh, bah, conclusion, hein, ça n'a jamais été probant, on n'a pas réellement euh, réussi à mettre euh, les ministères en, 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 en ordre de marche pour réduire euh, et faire des économies dans, dans ce domaine, dans, dans, le, dans, le, dans, les fonctionnements, dans le fonctionnement.
1: Bon, Henri
7: Stardinec, vous dites quoi La politique du rabot, une fois de plus Enfin, D'abord, la première chose amusante à remarquer, c'est ben... que naturellement, on ne fera pas 1%. Le 1%, déjà, c'est... Ah, déjà, 1% de croissance, vous y croyez pas C'est déjà quoi. beaucoup trop. Okay. Hein, la logique, c'est plutôt... Enfin, le chiffre plus normal auquel on s'attend, c'est plutôt 0,8%, 0,7% et non pas 1%. Le second point c'est qu'effectivement, si on ne modifie pas l'objectif d'un déficit de 4,4% cette année, il faudrait des économies de l'ordre total de 26 milliards, ce qui est quand même énorme, et ce qui aurait aussi un impact sur l'activité, et donc on rentre dans une spirale dépressive, surtout que l'Allemagne aussi veut faire des économies. Le point qui est marrant et que je ne comprends pas à chaque fois, c'est que brusquement on trouve 10 milliards d'économies à faire, et on se dit, mais mon Dieu Comment se fait-il que dans le budget, on avait 10 milliards, comme ça, qui étaient prévus et qui servaient à rien, et on peut annuler, comme ça, sans les moindres conséquences Bon, une personne naïve pourrait se dire après tout, les dépenses publiques ont été réfléchies, elles sont utiles, et donc... Il faut croire qu'elles le sont pas. Alors qu'elles le
1: sont pas totalement réfléchies. C'est ça qui est un
7: peu saugrenu. Moi, en
6: fait, surtout, je trouve que l'annonce qui a été faite aujourd'hui, elle fait suite à publications publication du déficit public de 2023, en fait, qui sont relativement catastrophiques, parce qu'on se retrouve au même, pratiquement, quasiment au même niveau de déficit public qu'en 2020, lorsqu'on était, on déclenchait le quoi qu'il en coûte pour la crise Covid. Donc euh, comme bien sûr, on le sait ici, ce sont les marchés financiers qui, qui financent notre ah, dette. Voilà. Comprenez voilà. bien que aller donner un tel résultat hein, sur les marchés financiers auprès des agences de notation, hein, on est soi-disant, on a voilà. fini le quoi qu'il en coûte. On est dans un budget normalement de rigueur, c'est ce que c'est ce qui a été annoncé depuis l'année dernière. Arriver au même niveau de déficit public qu'en 2020, ça va poser un problème. C'est-à-dire que même en c'est annoncé... ça que
1: vous dites. Bah, euh,
6: je, je comprends même pas en fait, on y avait eu effectivement une amélioration dans 2020, 2021 et 2022, c'est reparti euh, l'année dernière sachant qu'on n'a rien vu hein, clairement, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu euh, un choc qui aurait nécessité, euh, on était toujours en train d'être de, de, sur le, le principe du bouclier euh, tarifaire, il n'empêche qu'il se tarissait parce que les cours de l'énergie avaient baissé mmh, mmh, mmh. donc en fait, c'est euh, difficilement compréhensible avec effectivement un résultat de croissance euh, qui n'est pas non plus euh, exceptionnel. Alors bon, peut-être que grâce à ça, on n'est pas rentré en récession alors que l'Allemagne euh, y est. Mais euh, n'empêche que les agences de notation vont regarder voilà. la feuille de route. Et, voilà. et voilà. la communication, elle est assez faible aujourd'hui. Dire, euh, bah, oui, on va, euh, on va réussir à, à atteindre notre déficit public de 4,4 parce qu'on va faire 10 mmh. milliards d'économies. Je ne suis pas sûr que ça, ça réussisse à la, convaincre les agences de notation. La
1: communication est faible et le timing est resserré, on le disait tout à l'heure. Fitch, Moody se prononce le 26 avril de nouveau sur la dette française. Standard Poor's le 31 mai. On sera à ce moment-là 10 jours des élections européennes. Nathalie. Ceci explique peut-être un petit peu cela. Pourquoi Bruno Le Maire se, se, se précipite sur le plateau de télé euh, tous les mois désormais pour nous annoncer des mauvaises nouvelles L Électricité, il y a un mois. Les économies aujourd'hui, finalement.
8: Ça, oui, bah, c'est de... ce qu'on euh, on, on discutait euh, précédemment. En effet, le, le, le problème, c'est qu'on voit une précipitation. Et c'est justement ce qui est gênant. Ce que vous l'avez dit juste avant aussi. C'est-à-dire que ça, ça manque clairement de stratégie. C'est-à-dire que si on veut convaincre des gens qu'on est engagé dans une voie, euh, dire je vais aller faire les fonds de tiroir euh, comme nous, quand on a besoin, euh, je sais pas moi, de 100 euros et qu'on ne sait pas comment les trouver dans la maison pour, pour, donner, pour le donner euh, en liquide à quel c'est enfin, pas stratégique une, une agence de notation ou même les, les marchés ou même qui que ce soit pour être convaincu, il faut qu'ils aient une feuille de route qui leur montre qu'on est dans une, une dynamique. Oui, mais là c'est du très
1: Or, court là, terme là c'est du, du très même. court terme Henri voilà, je, je rappelle, 26 avril Moody's, Fitch, 31 mai standard pour ça. Je vais dire deux, veux dire deux phrases pour vous ouais.
7: scandaliser totalement. C'est que d'un côté le déficit public américain est de 7,5. Oui, mais c'est américain, les États-Unis, bon, et que ça les en... et que ça leur permet d'avoir une forte croissance. La deuxième, c'est que quand on entend Bruno Le Maire nous dire quand on gagne moins, on dépense moins, on se dit le malheureux, ça fait je sais pas combien de temps que la macroéconomie se base sur l'idée, attention, le budget d'un État, c'est pas le budget euh, d'un ménage. Et troisièmement, ben, on aurait quand même aimé que euh, Monsieur Bruno Le Maire et son acolyte nous disent ben voilà, on a un plan pour, empêcher, oui. pour euh, relancer la croissance. On a une baisse de, cette année de l'ordre de 6% de la FBCF des ménages. On a une, la construction qui se porte très mal. Voilà, il, il fallait faire quelque chose, il fallait annoncer quelque chose pour la construction et pas annoncer qu'on allait baisser euh, ma prime rénov. C'est quand même, c'est quand même oui. un peu catastrophique. Stéphanie, Stéphanie oui, c'est vrai qu'avec oui. la
6: prime rénov, en plus, c'est à contre-courant. En fait, c'est des injonctions contradictoires parce qu'on oui. a bien vu que le gouvernement avait cette pseudo feuille de route qui était le financement oui. de la transition écologique. Oui. Et ben, bon, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est un ce assez...
1: petit renoncement là. Sur, vous vous parlez de, de ma prime rénov, mm -hmm. petit renoncement aussi. Sur le leasing auto le leasing il y a quelques auto. jours. Voilà. c'est Ces en fait. politiques, après, une mise non, mais en, en fait, place d'un secours, on les détricote. On veut... Oui, on incroyable. veut
6: accumuler des, des oui. petites économies pour ne pas essayer de, 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 créer, de créer une vague Et, euh, enfin, qui pourrait être une déferlante. Hein. On rappelle le, le contexte, hein, quand même, mm. avec euh, mm. quelques tensions sociales. Donc, euh, mm. euh, c'est des, des, des petites mesures. Mais il est vrai que, quand même, là, on sort sur quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État emprunte quand même à des taux extrêmement faibles. Hein aux alentours de 2,8 sachant que le oui. les, les banques oui et, et euh, les banques en fait elles, elles se refinancent auprès de la BCE à 4% oui. donc oui. on est dans oui. une situation un peu ubeuse quand hein, l'inversion de la courbe des taux ça existe mais là elle dure <rire> donc euh, moi c'est plutôt ça qui m'inquiète et je pense qu'au euh, ministère des finances ils en ont conscience, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que euh, vienne s'ajouter un, un emballement des taux d'intérêt qui et viendrait voilà. euh, déclencher une charge de la dette qui deviendrait de plus en plus insoutenable c est, c est bien pour donc ça. en fait euh, on voit bien qu'on train. Le, le gouvernement est en train de marcher sur des œufs et euh ils donnent pratiquement le bâton pour se faire battre parce que <rire> je pense qu'au bout d'un moment, les agences de notation, elles vont avoir du mal à pas sanctionner. Ah. Hein, c'est euh, partir du moment. Mais
7: on attend quand même que la BCE baisse oui. ses taux, c'est ça le problème. Pas tout de suite, mais, les mais marchés faudrait que... qu il faudrait mais... Mais pas tout de suite. Bah, oui, la... D'accord, mais quand... si on a 2,9 pour le long terme et 4 pour le court terme, c'est quand même qu'on a des marchés qui sont tout à fait persuadés que la BCE va baisser ses taux relativement rapidement. Bah, en... Mais elle voilà. a tort. Et...
6: Enfin, les marchés ont tort parce que la BCE, alors, en tout cas, elle à peut avoir. se dédire, mais pour l'instant, elle nous a bien, bel et bien dit que ça ne serait pas avant le mois de juin. Et je pense qu'en fait, pour arrêter, euh, supprimer l'inversion de la courbe des taux, c'est peut-être la BCE qui va les baisser, mais c'est aussi l'OAT 10 ans qui va augmenter. Ah bah je pense pas. Je
7: pense Moi, je que... pense que c'est plutôt le court terme qui va baisser. Hein, surtout que lorsqu'on regarde, bah, qu si regarde les six derniers mois, il n'y a plus d'inflation dans la zone euro. Mmh. L'inflation, c'est parce qu'on a pris l'habitude de regarder sur un an, mais si on regarde sur six mois, il n'y a plus d'inflation dans la zone euro. Vous dites que Bruno Le Maire, qui va jouer les régulièrement les pères
1: fouettards qu'on voit des messages dans les grands médias comme ça sur la, la, la maîtrise des dépenses ça peut être contre-productif et qu'à un moment donné les agences de notation peut-être dès ce printemps vont dire bon ça va bien on bah, a été résilient, on a fait preuve de mansuétude pendant un certain temps mais cette fois c'est terminé quoi, bah, en fait ça, il, faut, oui,
6: voilà, il, faut un, un, il faut une feuille de route oui, un Feuille de route qui marche, quoi. Mais le malheureux, là, il pas est coincé entre les agences
7: de notation <rire> et, puis, et puis... Et la grogne sociale du moment. Et puis la grogne sociale, voilà, les mesures qui auraient rapporté beaucoup, heureusement, il ne les a pas prises. Bon,
1: écoutez, Fabien Roussel, pour le Parti ah. communiste, qui, lui, trouvait que ce matin, que ce n'était pas une bonne idée du tout de taper dans les dépenses, et qu'il y a bien une autre idée pour aller chercher des milliards d'euros, écoutez, tiens.
7: C'est un très mauvais choix, mais surtout, il y a d'autres choix. Et je dis à Bruno Le Maire que s'il cherche 10 milliards d'euros, je peux lui dire où aller les chercher, sans pénaliser euh, les Français et la croissance. Alors et notamment, en allant euh, ponctionner les 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2023. 10% sur 100 milliards, ça fait 10 milliards et il leur en reste 90 milliards à eux. Vous m'excuserez, mais ça leur laisse de
0: quoi venir.
1: Bon, vous achetez ça Henri ou pas Il n'est pas
7: complètement <rire> absurde de dire... <rire> J'aime la formulation.
0: Il n'est pas, pas complètement
7: absurde, absurde de dire ouais. les taux de l'IS actuellement, un peu partout, les a baissés. On serait mieux avec des taux de l'IS plus élevés. Ouais. Et que à condition effectivement d'utiliser les profits ainsi euh imposés euh, D'abord, que ce soit une décision européenne et que les profits... Ainsi imposé soit utilisé pour financer la transition écologique.
8: Nathalie Janson, non. Bah évidemment, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pense que de toute façon, le problème de l'État et de l'État français, c'est c'est euh, des choix euh, au niveau de ses priorités de dépenses euh, et au niveau de son mode de fonctionnement. Et je pense qu'effectivement, on est bien, je veux dire structurellement, c'est quand même pas d'aujourd'hui euh, que on sait très bien que on pourrait faire, on pourrait être un peu plus efficace dans notre dépense publique. Oui. Et ça n'a rien à voir avec les actionnaires. Enfin, je je veux dire le, le mal qui est combattu n'est pas celui il n'a rien à voir avec des actionnaires qui, euh, eux, ont acheté des actions. Ils ont des revenus euh, quand il y en a. Ils ont des voilà, il y a différents modes de rémunération. Je vois pas pourquoi, euh, euh, parce que l'état a un déficit, il faudra les ponctionner. Je vois pas le lien de causalité.
1: Stéphanie Villers, là-dessus, sur ce que dit Fabien Roussel,
6: oui, alors, en plus, euh, c'est effectivement euh, toujours en fait la marche qui est possible si les euh, le déficit public n'arrive pas à être atteint. Hein. Je vous rappelle quand même que le pacte de stabilité est revenu en ordre de marche et que ça nous contraint quand même un peu plus. Donc là, pour l'instant, le gouvernement sarc sur, effectivement, on ne va pas augmenter les impôts. Moi, ce que je crains, c'est qu'il n'y ait pas d'autre option, en fait, si les dépenses publiques n'arrivent pas à être assainies et s'il y a plus de... si on n'arrive pas à les baisser. Enfin, je, on ne peut pas écarter cette menace. Hein Il y a, en France, on a plus de facilité à augmenter les impôts qu'à baisser les dépenses publiques. Donc, pour l'instant, euh... toujours
1: pas question d'augmenter les impôts hein. qui ne baissent plus non, cela voilà. dit depuis un an
6: attention mais c'est pas une option qu'on peut totalement écarter lorsqu'on n'arrive pas à faire baisser son déficit public euh, alors qu'on l'annonce depuis bon. euh, quelques temps
7: on y viendra peut-être en rire mais depuis, depuis 2013 les gouvernements français se sont engagés à ne pas augmenter oui. les impôts et donc oui, euh, c'est quand même reste... aussi ouais. une des causes de notre euh, déficit je suis d'accord que c'est pas la meilleure solution la meilleure solution ça serait quand même de faire une politique de relance en incitant les, les banques et en particulier les banques publiques à être moins frileuses, à prêter plus largement aux ménages et aux aux entreprises c'est quand, quand même un peu gênant de, 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 que, le, gouverne, que le, le ministre accepte comme ça ce ralentissement économique sans, sans réagir et en, faisant une et en annonçant une politique budgétaire qui sera restrictive
1: en attendant on rabottera 10 milliards voilà un peu en substance ce qu'a dénoncé le, annoncé le gouvernement il est 19h30 sur BFM Business BFM Business présente
2: Good Evening Business, les experts du soir.
1: Allez, 19h35, les experts sont là jusqu'à 20h avec Nathalie Janson, avec Stéphanie Villers, avec Henri Sterdignac. Alors parmi le, les économies annoncées par le gouvernement, on voulait en dire un petit mot quand même, il y aura désormais une petite participation, un reste à charge pour euh, celle ou celui qui bénéficie d'une formation via le fameux CPF. Écoutez, Thomas Cazenave là-dessus, aussi, là, là ministre délégué au compte public ce matin à Bercy.
4: Le compte personnel formation sur lequel nous allons mettre en place un ticket modérateur, non pas pour les demandeurs d'emploi mais pour les salariés et les entreprises qui bénéficient de ce dispositif extrêmement généreux, 2 milliards d'euros consacrés au compte personnel formation. Donc on revoit des dispositifs, on fait des dépenses de, de fonctionnement en moins et on renonce à certains projets. L'objectif, 10 milliards dès, la semaine, dès cette semaine.
1: Alors ça aussi, ça fait partie des petits renoncements, on parlait du leasing, de ma prime rénov', là aussi c'est une politique qu'on a mis en place pour inciter les salariés, même les chômeurs d'ailleurs aussi, à se, à se former, voilà, pour développer, cultiver leur employabilité tout au long de la vie. Et puis, d'un seul coup, on rabote. Ah bah quand même Henri, c'est un sacré, c'était un beau pari, c'est un beau projet d'inciter oui, euh, tout à chacun à se
7: former pour... Euh... Ça a marché, euh, ça... Ça fonctionne, il y a bon, 2 milliards de ouais. dépenses, c'est bien. Bon, il y a eu, comme vous savez, pas mal d'escroqueries, okay, de fraude au CPF. Donc il y a un problème, un, hein, vérifier la qualité des, des formations, la certification. Là aussi, il y a beaucoup de fraudes. Et deuxièmement, voilà, c'est peut-être tout à fait choquant, mais. Il n'est pas totalement absurde de dire bah, si on fait payer un petit peu les bénéficiaires, au moins les bénéficiaires seront euh,
2: Plus un, responsables. Peu,
7: un peu mieux regardants sur la qualité du produit. Donc, euh, bon... Euh, c'était peut-être pas la peine de l'annoncer dans le cadre de mesures d'économie, <rire> mais comme mesure, disons, de rationalisation, c'est pas complètement condamnable.
1: Bon. Euh, condamnable. Petite formation, petite. Euh, peut reste à charge de l'ordre de 10% de la formation. Qu'est-ce oui, Qu que vous en pensez, Stéphanie oh, Ça responsabilise je pense, oui,
6: je, oui, je pense. Euh... Et
1: 200 millions, on, va, on va aller chercher 200 millions d'euros avec ça, hein, au passage. Hein.
6: Oui, bah alors donc, ça responsabilise. Parce que, en fait, aussi, ça responsabilise euh, le centre de formation. Hein, qui a tendance peut-être à surfacturer en se disant bah, finalement mmh. c'est un dolore pour, euh, pour l'étudiant. Euh, donc euh, bah, on peut, on peut euh, un peu augmenter d'ailleurs c'est ce qui a été un peu dénoncé hein, par la Cour des comptes en disant que le, les, les tarifs des, euh, de certaines formations étaient un peu prohibitifs donc euh, c'est une façon de, bah, à partir du moment où maintenant le salarié va devoir euh, mmh. sortir de sa poche 10%
1: Chômeur sera parce... dispensé, les chômeurs seront dispensés oui, hein, ça, ouais. ça
6: permettra mmh. de, aussi d'avoir de, un prix peut-être plus juste pour, euh, pour tout le monde
1: bon d'accord avec ça sa responsabilité. Ah oui, je, je, oui, oui, okay. suis...
8: En fait, ce qui me, ce qui est, ce qui est, c'est toujours me, le même schéma, c'est-à-dire que vous voyez bien, et c'est pas étonnant qu'on soit dans un pays qui est le, qui est le roi de la réglementation. Vous voyez bien, il y a un dispositif. Mm -hmm. Il y a des abus, donc on réglemente. Et donc, voilà. L'inflation réglementaire chez nous, elle s'explique très vite parce que comme il y a des mé mécanismes d'aide euh, qui sont générés de cette façon, on pourrait l'envisager autrement. Hein. On, pourrait, on pourrait faire une bourse aux personnes au lieu d'avoir euh, des organismes qui viennent spécifiquement. On pourrait l'organiser complètement mmh. différemment. Mais la façon dont on l'organise, effectivement, favorise, enfin, fav... parce que dans tout système, malheureusement, il y en a qui, qui vont profiter Évidemment. du système. Évidemment. Et effectivement, ouais. il y en a qui vont profiter. Et donc, on va euh, réglementer. Mais c'est dommage. Et en revanche, le fait qu'on mette euh, en effet un prix sur une formation, c'est souvent ce qui est évoqué dans les travaux académiques sur le comportement des gens par oui. rapport à ce qu'ils payent ou ce qu'ils ne payent pas. On sait très bien qu'effectivement, ils ont un regard un peu plus euh, de surveillance lorsque de responsabilité quand ils vont payer que quand ils ne vont pas payer euh, leur bon. formation au niveau du choix.
7: Bon, voilà. non, mais Il faut que... les deux. Il faut à la fois
8: un contrôle... Oh, oui académique,
7: si on peut dire, de la qualité des formations, parce que la manière dont c'est organisé, ça ouvre le champ à n'importe quoi. Et puis d'autre côté... Euh, je suis dit, ça aurait pu être les tout...
8: employeurs qui l'aient mis, hein. c'est pas obligé d'être l'État hein. parce que si l'employeur dit euh, moi je veux une formation qui soit euh, certifiée à ce moment-là, ça oblige le... ah, organisme voilà. oui, le... Le... de formation à, à certifier
7: Il y a un quoi. problème, c'est mm. qu'en en en, en, en principe le CPF permet aux gens de faire des formations qui n'ont pas un lien direct avec fait, euh, oui, leur emploi donc, la
8: donc la, là, mm. ça, ça coince quoi. Oui, oui. Donc, Non mais ce que je veux dire c'est au niveau de la reconnaissance par ailleurs la façon dont on peut le valoriser quoi, mm. quelle que soit euh, la façon
1: Bien Ursula von der Leyen, donc candidate officiellement à un deuxième mandat, de suite à la présidence de la Commission européenne. Elle l'a annoncé ce midi lors d'une conférence de presse à Berlin. Elle venait d'être adoubée par sa propre famille politique, hein, là, la CDU. Oh. Est-ce que vous êtes enthousiasmé par l'idée d'un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne Rappelons quand même que le premier n'a pas été si simple. Le Covid, la guerre en Ukraine une partie du mandat de Donald Trump à la Maison Blanche finalement. Est-ce que vous êtes emballée par le bilan d'Ursula Leyen après 5 ans à la tête de la Commission Européenne, Stéphanie Villers
6: Moi oui, à... très honnêtement. Oui. Hein, parce que pour moi Mais déjà, c'est bah, une sur-femme. Quand je regarde euh, son, son parcours, euh, j'arrive même pas à comprendre. Elles sont trois, je pense. Euh, en, en une seule femme, c'est pas possible d'avoir euh, mené cette carrière, euh, avoir cet enfant. Euh, bah, moi, je, je, je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça. Euh, donc, des Déjà, je suis très impressionnée par, euh, par son parcours. Après, euh, ce que j'ai pu, je la connais pas. Donc, ce que j'ai pu en lire, c'est quand même quelqu'un qui s'investit pleinement euh, mmh. euh, dans, dans sa mission et euh, qui a bien compris euh, les, euh, les euh, qui sait bien en fait soulever les enjeux et, et les défis. Après, euh, ça reste euh, la présidente de la Commission européenne avec toutes les dysfonctionnements et toutes les lenteurs administratives qu'on connaît euh, au sein de l'Union européenne. Je suis pas sûr qu'on puisse lui reprocher. Euh, euh, des décisions euh, qui ont été euh, trop voilà. lentes. Je vous rappelle que quand même, que bah, elle a été à l'initiative hein, du plan EU Next Generation, qui était qui est quand même hyper innovant avec ses 750 milliards, la moitié en, en, en dette. Donc euh, c'est euh, quelque chose qui euh, qui a vraiment à souligner. Euh, moi, je suis, euh, pas, je, je ne vois pas euh, clairement ce qu'on pourrait euh, lui reprocher.
1: Est-ce qu'après 5 ans d'ours sous la Leyen, on considère l'Europe un peu moins comme ce pour quoi on l'a considérée pendant longtemps, c'est-à-dire l'idiote du village global finalement je parle de l'Europe, évidemment. On parle de... Je précise. <rire> L'Europe est-elle de... toujours l'idiote du village global que l'on décrit depuis tant et tant d'années, bien avant Ursula von der Leyen, évidemment quoi.
7: Voilà. Disons, euh, un peu moins. Un, peu un moins. petit peu moins, vous un dites. Peu moins, alors. Ouais. Le problème de ce poste... Ursula von de... der Leyen, Thierry Breton et toute l'équipe, oui. Le problème de ce poste, c'est euh. qu'il doit satisfaire les États membres, en particulier les plus grands, la France, l'Allemagne, l'Italie. Voilà, c'est important. Et deuxièmement, euh, il doit, euh, ce, la, la titulaire ou le titulaire de ce poste doit euh, satisfaire euh, le Parlement européen qui a euh, le, son mot à dire euh, en dernière instance. Donc, Compte tenu de la situation actuelle euh, en Europe, euh, on voit mal euh, l'Europe le, se mettre d'accord sur euh, la personne que pourrait désigner le PPE euh, autre que, que, qu on ne voit on pas abattre, euh, ouais. Manfred Weber prendre le poste. Il est trop allemand pour, euh, pour les Français. Donc, euh, donc, on peut penser que euh, Ursula est effectivement euh, la meilleure candidate. Elle a fait beaucoup, en particulier le, le, le plan vert pour le... Pour le, le climat, le soutien à l'Ukraine, le fait qu'elle veut euh, faire un, euh, une Europe de la, de, la, de la défense, le fait qu'il y a une régul... grâce à Thierry terrible... Breton, il y a une régulation économique qui s'est mise en place. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On est dans une situation qui est euh, difficile puisque le le programme écologique est remis en cause mmh. par les manifestants et également par une partie du, du, du PPE. On a des... Des, des, des divergences importantes entre les pays. Mais je pense que euh, Ursula, c'est vraiment la, la voie de, de la sagesse qui éviterait ah bah, un toi. conflit entre le, le Parlement et euh, le, le, le Conseil. Unanimité ce soir Donc sur elle ce est, plateau elle pour était
1: dire Ursula, Ursula von der Leyen est la candidate Idoine qu'elle doit se succéder elle-même Nathalie c'est aussi votre point de vue on commence Mais, à en parler visiblement
8: ce le positionnement euh, qu'elle a qu'elle adopté en plus là sur l'Ukraine et sur euh, le, le, le L'importance de, de la défense au niveau européen, il s'entend il d'autant plus qu'on sait très bien que si c'est Trump qui gagne, oui. je veux dire, voilà, il a été clair là-dessus.
1: Elle veut, pardon, Et je précise, si elle est réélue, créer un poste de commissaire à la oui. défense. En Europe.
8: Donc, euh, donc je pense hein. qu'effectivement, oui. elle, elle voit bien stratégiquement que c'est bien là, parce que c'est bien là que le bas blesse. On oui. voit bien, enfin, Trump, avec sa délicatesse habituelle, a mis les pieds dans le plat, mais, mais je veux dire, néanmoins, on a, bien, on a bien des choses à se reprocher à ce niveau-là. C'est évident. Donc effectivement, on n'est pas assez euh, à l'avant la, en fait de ce poste et le fait qu'elle qu le mette comme euh, prochain objectif, je, effectivement, c'est intelligent de sa part parce que c'est effectivement le sujet euh, qui, euh, c'est là où le bas blesse au niveau de l'Europe et pourtant c'était pas... Un, un quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps donc le fait mmh. qu'elle le mette en avant aujourd'hui compte tenu du, 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 euh, de, de la situation géopolitique et puis des, de, malheureusement et... de la situation ukrainienne qui, qui en ce moment n'évolue pas hyper favorablement euh, Voilà, je mais... pense qu'elle elle, elle elle choisit bien son cheval de bataille que, je, je, question que je vous pose, mais vous êtes
1: déjà en partie répondu, mais c'est la question qu'on pose ce soir est-ce que vous considérez que pendant 5 ans l'Europe a véritablement avancé sous Ursula von der Leyen, est-ce que vous me dites non pas suffisamment, ou vous me dites oui, mais elle ne pouvait pas avancer plus compte tenu de tout ce que nous avons traversé finalement ces dernières années entre le Covid, la guerre en Ukraine et une partie de la présence de Donald Trump. Vous dites, on a quand même
7: avancé malgré tout, finalement, Henri. On même avancé, ah, quand même, d'accord, On peut toujours <rire> regretter qu'on n'ait pas avancé plus. Maintenant, il faut voir que, objectivement, ben, en Europe, il y a des divergences mmh. d'intérêts qui font que euh, il est difficile d'avancer plus vite. Hein, Est-ce que vous dites pas. certains veulent signer, la, certains pays veulent signer le Mercosur, ah, d'autres voilà, disent ah non, ah, ah, coup, voilà, bah voilà, quand même. Voilà, certains voilà. pays disent, euh, il faut absolument. Euh, relancer le nucléaire et d'autres disent pas du tout le nucléaire c'est une énergie euh, c'est une énergie dangereuse pour la, la, la défense pendant bon, il euh, y a eu euh, chaque pays a, a ses préoccupations euh, on a des soucis africains que n'ont pas les, les polonais <rire> et ainsi de suite, donc c'est très difficile de faire avancer euh, l'Europe mais euh, voilà, l'Europe a quand oui, même oui, avancé oui, c'est très
1: difficile mais n'oubliez pas qu'ayant connu ce que nous avons connu et la crise du Covid et la guerre en Ukraine, nous aurions pu trouver là de vrais points de convergence entre Européens bon, on ne les a pas trouvés, trouvés, on ne ouais. les a pas forcément beaucoup ah.
6: trouvés. Oui non mais on peut toujours critiquer ça c'est vrai qu'il y a toujours mieux euh, véritablement quand oui. on regarde ce que, ce que font les états unis et, euh, et la Chine et nous en, en, au sein de l'Union Européenne il y a de tels dysfonctionnements parce qu'on reste notamment les seuls arc sur le libre-échange euh, sachant que les deux autres puissances sont en train de euh, bah de, 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 de prendre d'autres choix euh, politiques, euh, économiques, mais que ce soit Ursula ou une autre personne, euh, c'est pas c'est pas elle qui peut faire avancer les lignes. C'est une mentalité en fait à changer à travers euh, au, au sein même des pays membres. Hein. Donc euh, euh, je pense que c'est prendre conscience en fait que en fait la bataille nationale n'a pas de sens face à, à, le, à, la, à, le, à la Chine et, et aux États-Unis. Donc, euh, et je pense qu'elle elle, elle endosse très bien ce, ce rôle. Une meneuse pour euh, bah, vous. Bah, ah oui, oui. Bien sûr, pour essayer de. Bah, je pense que sur la, la guerre euh, enfin, des vaccins, euh, la, la capacité, bah, il y avait aussi Thierry Breton, mais la capacité à organiser euh, 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 tout ça. Après, je pense qu'elle, elle est pour. Hein, elle est pour avancer, euh, pour, euh, pour affronter les deux superpuissances. Mais euh, c'est euh, chaque pays, euh, que ce soit la France ou l'Allemagne, il y a des formes de, de résistance où chacun croit que tout seul, il va pouvoir prendre la dé bonne décision pour son pays. Je pense que donc, le risque, c'est que les élections
7: oui. européennes se traduisent ah, par voilà. un poussé oui. de partis nationalistes, mmh. d'extrême droite, etc. Quelle coalition
1: trouver au lendemain des élections euh, européennes
7: On peut voilà, oui, oui. espérer quand même qu'il y aura quand même une majorité avec le, les socialistes et, et euh, les, les libéraux. Euh, ouais. Bon, effectivement on peut lui reprocher euh, de ne pas être allé assez loin euh, sur le plan de la politique industrielle c'est bon il faut aussi que c'est pas seulement il faut il faut euh, disons, secouer l'ensemble de la de la commission et euh, certaines directions générales alors
1: justement, puisque vous parliez d'industrie, euh, comment se porte l'industrie française Vaste question. On a eu les, les données compilées du cabinet Trendéo qui publie tous les ans, vous savez, le bilan des créations et destructions d'emplois dans le secteur de l'industrie. En gros, qu'est-ce qu'on nous dit sur 2023 Le solde reste positif, 130 ouvertures contre 107 fermetures. Mais le solde est en baisse par rapport à 2022, 2021-2022, c'est des pics et on pourrait même avoir un solde négatif l'an prochain. Bref, tout ça est un petit peu en train de retomber. Doucement, écoutez David Kousker, le, le gérant de Trendéo qui était ce matin sur, sur BFM Business.
3: Si la tendance continue, effectivement, on passera en, en négatif en 2024. Ouais. Et ça baisse des deux côtés. C'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu plus de fermeture d'usines et... Vous avez cité l'usine Lacroix ce matin, qui est un bon exemple de ce qui se passe quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent. Ce n'est pas encore le niveau de 2009, mais ça monte un petit peu. En sens inverse, ce qui se voit moins, c'est qu'il y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on baisse en pression, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux que les fermetures d'usines qui augmentent.
1: Voilà, il y a un petit vent, il y a eu un petit vent en 2020, 2021, 2022 l'impression que le soufflet est un petit peu en train de retomber là, finalement en matière de réindustrialisation on,
3: on,
7: on, euh, on, enfin, je,
1: Nathalie. je pense que
8: ça correspondait surtout à un besoin euh, c'est toujours pareil quand on a critiqué le fait que euh, on n'a plus certaines productions mais ça c'est normal, je veux dire, oui. on ne va pas se mettre à tout produire en permanence, enfin, moi je ne fais pas tout chez moi quoi, je, <rire> sinon je ne m'en sors pas il y a un moment donné, je, je délègue quoi. donc euh, bien évidemment il y a eu ce mouvement parce qu'il y avait une urgence parce euh, parce donc, Covid, du coup, Ukraine, ben, euh, oui, comme on ne pouvait, oui. pouvait pas faire venir de l'extérieur <rire> il y a quand même une certaine agilité, heureusement de l'économie, il y a une plasticité donc comme il y avait un réel besoin de certains produits, ils, ils ont réémergé. Non mais rappelez-vous des discours
1: voilà. effectivement, bah, tout ce qu'on nous oui, a parce dit parce sur la voulait... souveraineté Bien médicamenteuse sûr. notamment, qui était d'un seul coup mais, le sujet, on allait euh, focus là-dessus bon, à ce moment-là
8: Moi, moi enfin, bon, personnellement, je, je n'achète pas euh, ces, ces discours-là, parce que je pense qu'ils sont, sont très circonstanciels en fait, et, et puis voilà, une fois que le truc il est passé, euh, <rire> on ne va pas se remettre à tout faire, Enfin, je répète, oui. quoi, vous ne faites pas tout chez vous, donc bah, c'est pareil. Par définition.
6: Stéphanie. Oui, on, a, on a vu quand même les limites hein, de, de trop dépendre de, de pays tiers et je pense qu'en fait l'idée était bonne. Euh, donc il faut, euh, pourquoi pas, euh, augmenter notre... Nos, nos, se réindustrialiser, relocaliser. Euh, mais on a quand même un... Il faut savoir quelle stratégie on peut mettre en, en, en place. Est-ce que véritablement ce qui est important c'est compter le nombre d'usines Je pense pas en fait. Ce qu'il faut... Si on regarde en fait ce qui se passe en Allemagne, l'Allemagne est industrielle. C'est un pays industriel. Mais est-ce que, est, est -ce que bah, on peut faire, on peut tirer un bilan Est-ce l'Allemagne réellement s'en sort très bien elle est en récession pourquoi en fait son modèle industriel aujourd'hui montre ses limites c'est un modèle industriel qui est porté euh, sur le, le, ce, ce, la mondialisation le libre-échange on a vu que quand il n'y a plus de commerce en Chine eh euh, l'Allemagne euh, patine et lorsque la Russie décide de plus l'approvisionner ou euh, à des prix différents en, en gaz eh bien, elle est plus compétitive donc en fait il faut oui peut-être euh, assurer une plus grande souveraineté euh, industrielle ça a du sens mais, mais sur quel modèle et en fait, euh, compter les usines, euh, je ne pense pas que ce soit euh, euh, le, le bon Alors, chemin. Compter les usines, les
1: emplois après. Voilà, après c'est encore autre chose. Non. Hein, Mais... pas, et, et, Moi j'achète et... le
7: discours.
6: Oui, il faut aller. En fait, on a, euh, on voit les limites de, de l'Allemagne. Il faut se réindustrialiser oui. et il faut aller vers ce que des bah, nouvelles technologies qui nous oui. offrent quand même des, des portes d'opportunités. Moi je
7: bon, j'achète le discours, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le grand problème de la France et de l'Europe. Il faut se réindustrialiser et se réindustrialiser. Ça veut dire, ben, d'un côté, continuer, essayer de soutenir un certain nombre d'industries traditionnelles où on a de la compétence et de la main d'œuvre, et puis de l'autre le le luxe, l'automobile. On n'a de l'eau. Le et de euh, l'eau. soutenir le luxe en rien. Et de l'eau. <rire> aujourd'hui, je soutiens le luxe. Aujourd'hui. Ah, C'est pas il, tous les jours. <rire> C'est pas tous les jours. Et aujourd'hui, bah, il faut soutenir les, les industries qui, qui s'inscrivent dans la transition écologique. Et je pense ouais. que. Le, le discours le, 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 le gouvernement français a acheté le discours et ben il, faut continuer. il faut continuer
1: allez il reste trois minutes c'est l'heure ah. de l'extra time rendez-vous de fin d'émission vos humeurs du soir coup de cœur ou coup de gueule sur 30 secondes chrono c'est la règle absolument impitoyable Stéphanie est-ce que vous voulez commencer allez, pour vous. alors moi c'est pour allez.
6: tirer un peu le trait on, euh, moi je regarde la BCE qui elle aussi reste arc sur ses 2% d'inflation sachant que si elle veut si elle emboîte le, le pas de la de, de relocaliser se réindustrialiser et aller vers les trans, euh, la transition écologique, les ouais. énergies propres, tout ça en fait c'est plus cher hein. c'est-à-dire notre oui. coût de main d'oeuvre est plus cher et euh, on sait que les énergies propres sont plus chères que les, que pour l'instant que pour les décarboner. donc est-ce que véritablement la cible des 2% ce n'est pas se tirer directement une balle dans le pied il faut accepter une inflation un peu plus forte pour euh, eh bien, euh, être mobilisé dans, dans la même voie euh, tous enfin,
1: Faut-il détricoter la loi des 2% en matière d'inflation. Le, le coup de gueule ce soir de Stéphanie Villers. Henri, est-ce que vous voulez continuer Allez,
7: 30 secondes. 30 secondes. Ouais. <rire> la semaine dernière, le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord pour adopter une nouvelle version du, des règles budgétaires. Ouais. Et la particularité de cette nouvelle version, c'est qu'elle ne change rien. C'est-à-dire que <rire> normalement, ben, la France et tous les pays européens, ils doivent consacrer de manière automatique leur politique budgétaire à atteindre un seuil magique 60 de dette publique et normalement ça voudrait dire que pendant 20 ans ben, euh, on, on fasse des efforts fabuleux ce qui est parfaitement ridicule et donc, je regrette que euh, ça n'a pas eu plus d'écho et plus de réactions négatives de l'opinion publique. Donc, encore des coups de rabot comme celui d'aujourd'hui voilà. pendant très longtemps, donc, ça que ça structurellement. veut Structurellement. Concrètement, pour euh, Henri Stardinien, votre
1: coup de gueule ce soir, Henri. Nathalie, vous fermez. Alors, je Allez, prends... 30 secondes, c'est parti. Bon, moi, c'est le sujet
8: de l'école. Euh, C'était euh, la proposition de Gabriel Attal de, de mettre un uniforme pour ah. euh, tout le monde. Donc, finalement, il y a assez peu de candidats. Enfin, il y en a. Hein, des candidats, ils voulaient sans établissement. Finalement, il n'y en a que à peine 88, dont surtout des écoles primaires, ce qui n'est pas très surprenant. Il n'y a que à peine 8 lycées, on se demande pourquoi. Et euh, moi, je trouve que je regrette beaucoup encore cette réforme uniforme. Est-ce qu'on ne peut pas laisser les établissements juger eux-mêmes s'ils doivent ou pas faire porter l'uniforme C'est ça qui je trouve ça très regrettable. Bon courage surtout
1: si vous voulez l'imposer dans les lycées. L'école primaire, je veux bien à la maternelle, mais enfin collège-lycée, à mon avis, ça devient compliqué quand même. Voilà et ben voilà pour vos coups de cœur et vos coups de gueule les humeurs du soir l'extra time merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur BFM Business Nathalie Janson qui était avec nous depuis 18h30 merci beaucoup Nathalie professeure à Neoma Business School Stéphanie Villers merci Nathalie économiste conseillère économique chez PWC France et puis Henri Dignac, économiste à l'OFCE. et membre des économistes atterrés merci beaucoup à tous les trois 19h55 sur BFM Business dans un instant François Sorel Tekkenco de 20h à 21h30 et puis nous on se retrouve bien sûr demain, mardi 18h en direct pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
3: Good evening business. Actu, experts, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.